0: L'analisi Cluset sul campione degli attacchi che hanno coinvolto aziende italiane tra il 2018 e il 2022 emerge come l'anno scorso, proprio il 2022, superi la linea di tendenza degli ultimi anni. L'anno scorso fa infatti segnare un più 527% di attacchi. Ma come si fa a rilevare prontamente le minacce? Come si fa ad analizzare gli eventuali incidenti e ad essere pronti per rispondere a questi incident? Io sono Lorenzo Begliussi e vi do il benvenuto a Innovationable, il podcast di reti, in cui trovare spunti e idee per stimolare l'innovazione sostenibile a beneficio di persone, organizzazione e ambiente. Oggi qui con me per parlare di queste tematiche abbiamo Veronica Leonardi, Executive Board Member e Chief Marketing Officer at CyberU. Um, azienda italianissima leader nei servizi di managed detection and response e quotata su Next Grow Milan. Ciao Veronica, benvenuta.
1: Ciao Lorenzo, ah. grazie di avermi invitata.
0: Uh, Veronica, eh, per chi non conoscesse Cyberu, partirei proprio da lì da dove arrivate quando dico Made in Italy.
1: Beh, allora, siamo un'azienda che nasce, e trova le sue radici in Emilia Romagna. Eh, nasciamo nel 2008, in realtà, prima abbiamo fatto un percorso nel mondo del, dell'ICT come MSP e nel 2015, a fronte di una serie di attacchi di cui magari parleremo proprio tra poco, ehm, abbiamo deciso di cambiare il nostro modello e abbiamo visto un'opportunità in un contesto complicato come quello del cybercrime e della, appunto, della difesa delle aziende. Nel 2018 diventiamo ufficialmente un vendor e siamo il, l'unico vendor m, vero MDR in Italia, come dice Garner sulla sua Market Guide, Ante antelitteram, per cui siamo MDR prima che si parlasse no, dell'MDR MDR. e ad oggi appunto abbiamo l'obiettivo di difendere le aziende italiane sul tessuto imprenditoriale italiano dagli attacchi informatici, specialmente quelli particolarmente complicati.
0: Ecco, partiamo da, da questa definizione. Eh, La cyber security viene definita come l'insieme di tutte quelle azioni volte proprio a difendere eh, computer, server, oggi più che mai dispositivi mobile, eh, insomma tutto da eventuali attacchi dannosi. Eh, Tutti questi temi sono storicamente appunto conosciuti come sicurezza informatica, quindi eh, qualcosa che ha a che fare con con l'ICT. Non è esatto. così?
1: Allora, è un grande mito e mi spiace dire, insomma, spero che nessuno rimanga deluso, ma anche no. Um, nel senso che è vero che storicamente no, siamo legati all- all'ICT perché la struttura e l'infrastruttura da cui eh, arrivano IT. gli attacchi IT, eh, però fare sicurezza informatica è un mestiere diverso. È ovvio che eh, inizialmente, no, in una fase iniziale... Le due cose sono sovrapposte no? perché c'è sempre una curva di apprendimento nel, cui, eh, nel momento in cui compaiono problematiche nuove. Ad oggi però non possiamo più pensare che la cyber security sia fare ICT. Fare ICT vuol dire avere un sistema performante eh, che gli utenti possono utilizzare per fare il proprio core business. Fare cyber security vuol dire invece individuare minacce latenti e difendersi da eh, qualcuno che non è più un ragazzetto col cappuccio, come ci piace pensare l'hacker, ma organizzazioni criminali eh, organizzate e che hanno desiderio di fare profitto tanto quanto lo vogliamo fare noi, e, e quindi va proprio cambiato il modello e secondo me, grazie intanto per la domanda perché è proprio da qua che secondo me bisogna cominciare a fare dei ragionamenti, sono i modelli che devono cambiare, è l'approccio che deve cambiare, non si può affrontare la cyber security con le stesse logiche con cui si fa performance di un'infrastruttura
0: Ok Quindi vedremo come sono strettamente correlate ma devono essere gestite in maniera molto culata da eh, personaggi diversi. Esatto,
1: faccio sempre un esempio eh, che è quello del marketing e delle vendite. Mm Una volta nel passato erano molto sovrapposti, oggi fare vendite è un mestiere, fare marketing è un altro. Certo che ci sono delle delle sovrapposizioni e delle collaborazioni che sono sempre importanti all'interno di un'azienda, perché non si può mai ragionare a silos, però sono due mestieri diversi
0: chiarissimo. E, mh, per arrivare a capire come farlo dal punto di vista delle best practice, lasciami dire, ci sono diversi pareri autorevoli che danno un'indicazione, una direzione, ma se dovessimo anche parlare di un tema eh, di carattere più normativo, cosa vuol dire essere compliant sulle tematiche di cybersecurity?
1: Allora, anche qui eh, se ne potrebbe parlare per delle ore, noi abbiamo pochi minuti, quindi cercherò di essere sintetica ma chiara. Allora se vogliamo guardare eh, il tema più business mm-hmm. uh, sicuramente oggi la ISO 27001 la fa da padrona no? su quelle che sono le best practice e qual è il benchmark di riferimento, come, di come fare sicurezza e di come essere un'azienda sicura e per inciso, no? sempre un po' per fare un po' di cultura generale nel mondo automotive per esempio la ISO 27001 si declina nella TISAX, no? una particolarità del settore automotive e queste certificazioni servono non solo per avere la certificazione che comunque è, eh, non è, è, tra l'altro per, è peraltro complesso no? perché fare l'ISO certo. 27001 è qualcosa che richiede tempo e, e sforzi ma serve anche sempre di più perché eh, le grandi aziende a cascata chiedono sempre di più una rassicurazione sul fatto che poi eh, il loro, la loro supply chain sia in grado di eh, essere sicura e quindi non far sì che l'insicurezza di un singolo comprometta poi la sicurezza di un intero ecosistema Tutto il sistema, chiaro. Se poi invece vogliamo guardare il lato normativo okay? Sicuramente si è fatto un passo in avanti col GDPR Che mm-hmm. però trattava il tema della privacy, privacy. del dato Oggi eh, con la normativa NIS e con tutta una serie di eh, attività che si stanno facendo soprattutto sul Cyber Resilient Act eh, che però è ancora un po' tutto da vedere di nuovo si cerca di cambiare un po' il modello e un po' l'approccio per tentare di ridurre il, il tema degli attacchi informatici perché di nuovo il tema della regolamentazione e della certificazione serve non solo per tutelare il singolo, ma per tutelare un ecosistema e in particolare un tessuto imprenditoriale che è sempre più iperconnesso.
0: Ecco, allora parlando proprio di questo tessuto imprenditoriale, io magari una domanda che mi potrei fare è, non sono un'azienda super, iper blasonata, eh, allora perché proprio la mia azienda? Io che faccio parte di quel tessuto della PMA insomma di cui l'Italia è ricchissima ecco perché proprio io perché io dovrei essere oggetto di un target di un attacco
1: allora guarda risponderò a questa domanda <ride> inizialmente guardando in camera così <ride> se c'è qualcuno che ci guarda uh... Recepisca correttamente il messaggio Il cybercrime è totalmente democratico Forse è la miglior democrazia Che c'è in circolazione Adesso battute scherzi a parte ehm, Come dicevo prima Non stiamo più parlando del ragazzetto col cappuccio che gioca a a fare il cattivo E e insomma a trovare scamotage Per dare fastidio alle aziende Ma stiamo parlando di organizzazioni criminali eh, Che hanno come... eh, punto di riferimento come obiettivo quello il profitto Chiaro. che è esattamente il ragionamento su cui si muovono le aziende tutte più o meno a parte ovviamente le onlus profitto come si ottiene no volendo proprio fare un, una piccola lezione di uh-huh. economia posso avere tanti volumi a piccoli prezzi certo. oppure pochi volumi a tanto a un prezzo più elevato quindi da una parte abbiamo l'obiettivo di colpire grandi aziende quindi guadagno con, un, con un'attività, mettiamola così, tanto posto che il costo di attaccare un'azienda è, molto è grande è più è, alto. È più chiaro, alto quindi c'è un costo beneficio da valutare. Dall'altra parte ho tante piccole aziende che magari mi portano a casa meno fatturato per singola unità, ma se metto insieme tante unità, poi il fatturato lo faccio lo stesso. E poi c'è un'altra cosa da dire che va sottolineata: non solo il cybercrime, per, in questo senso è democratico, ma ha particolarmente a cuore, quindi la sua preda preferita, è chi non è protetto perché in quel contesto di un'azienda poco protetta il costo beneficio dell'attacco si riduce molto e quindi con poco sforzo guadagno comunque tanto e di nuovo torno a fare fatturato, quindi tutti dovremmo essere attenti. E tornando invece al discorso di prima, di nuovo, non mi proteggo solo per proteggere me stesso e il mio valore, ma mi proteggo per proteggere il valore di una catena di, eh, di produzione, piuttosto che una filiera, piuttosto che un intero ecosistema. Perché oggi le aziende, come ben sai, sono super e Abbiamo tantissimi certo. fornitori, abbiamo tantissimi clienti e l'interconnessione tra di noi è sempre più forte.
0: Ci siamo accorti in pandemia di quando qualche azienda si è fermata, magari dove c'era un pezzettino che individualmente può sembrare poco utile, ma magari blocca un meccanismo molto più complesso esatto. di un vendor molto più esatto. blasonato appunto.
1: Beh, banalmente la pandemia ci ha insegnato che mi metto la mascherina non solo per proteggere me ma anche per proteggere Chiaro. gli altri, quindi volendo sempre usare metafora. delle metafore. esatto.
0: E provando a fare una graduatoria, <ride> adesso hai toccato un settore, una industry, lasciami dire, ma vista la vostra esperienza su, sul campo, che è veramente cross industry, Eh, quali sono i rischi e gli scenari più eh, rischiosi che magari per mancanza anche di consapevolezza proprio vengono sottovalutati dalle imprese?
1: Allora qui Potrei fare una dissertazione Anche qua Molto lunga Però cerchiamo di mandare Dei messaggi chiave Che possono essere utili Allora sicuramente eh, La cybersecurity eh, Vorrei che fosse chiaro a tutti È un processo uh-huh. Non è un servizio Non è un prodotto Quindi va guardato Appunto nel suo Essere un processo Però diciamo che Se vogliamo partire Ad affrontare il tema Lo possiamo affrontare a layer E sicuramente Il, prima è un te- il primo è un tema di servizi okay. Quindi ad oggi. Oggi sicuramente bisogna innalzare le difese con dei servizi che sono in grado di andare ad individuare quelle che sono le minacce latenti e poterle neutralizzare eh, in early stage, quindi Mm. in una fase che non è ancora critica. Esatto. Però assolutamente questo non è da ritenere sufficiente, faccio sempre un esempio che è molto molto carino, io posso avere la più grande muraglia cinese intorno alla mia azienda, ma se perdo le chiavi di casa, quindi Mm la mia email e la mia password all'interno dell'internet e i cybercriminali entrano con le chiavi di casa… Di nuovo il servizio tutto, uh, diventa bisogna, essere, bisogna avere un servizio molto advanced Dall'altra parte non c'è nessuna, eh, non c'è nessuna tecnologia Neanche la più potente di tutte Che eh, picchia le mani della segretaria Del segretario per fare un bonifico Che non va fatto mm. ok? Quindi sicuramente c'è un tema tecnologico e di servizio Che va assolutamente smarcato Poi però c'è un tema di procedure: Perché se io ho un double check dei pagamenti è, è, è molto probabile che io riesca a, ad essere più efficace certo. però ci sono, servono anche altre procedure serve a cultura aziendale ok quindi se ti dovessi fare un ordine tecnologie e servizi mm-hmm. da sistemare procedure e per ultima la cultura aziendale non perché sia meno importante ma perché è la più lunga cambiare la cultura serve, richiede tempo mentre invece tecnologie e procedure le posso cambiare velocemente e anzi sono proprio quelle che poi mi aiutano anche a coadiuvare un cambiamento culturale
0: Cambiamento culturale Che appunto Dici tu È più lungo è Dove comunque C'è sempre la persona Al centro Certo Per forza di cose
1: Però guarda Se posso Anche qua ti faccio un esempio Che è sempre mm. molto carino Aiuta a comprendere no? Noi oggi saliamo Sulla macchina e La prima cosa che facciamo È metterci la cintura Sì È un automatismo Che ormai tutti noi Abbiamo acquisito però una volta non si poteva, si poteva non mettere la cintura, certo. cioè, c'è stata una legge che ha detto adesso da oggi mettiamo la cintura e nel momento in cui giravi senza cintura ci ha sanzionati. Caspita, però quella procedura, quel cambio di policy, se vuoi, mettila così, ci ha portato a un cambiamento culturale, per cui saliamo in macchina e automaticamente, senza neanche pensarci, col pilota automatico mettiamo la cintura, quindi vedi come eh, la cultura sia importante, ma può essere modificata grazie ai servizi e grazie alle procedure.
0: E si possono leggere poi i benefici nelle statistiche della riduzione degli incidenti o della gravità. Esatto. E Allora hai eh, descritto alcuni step fondamentali, quindi... A questo punto ti chiedo, qual è dal vostro punto di vista il miglior assetto che un'azienda possa andare a costruire per difendersi? difendersi. Quindi hai parlato di tematiche di sistemi, servizi, modifiche organizzative, iniziando a entrare nel dettaglio.
1: Ok, allora partiamo dal modello, no? siamo okay. partiti da lì, eh, credo che oggi la prima cosa da fare è andare in outsourcing, mm. raramente le aziende hanno un CEO, un CEO CIO Scusami Piuttosto che un CISO No Che ha l'obiettivo Di fare cyber security Di nuovo Non ha ICT E quindi è Difficile anche Perché all'interno Dell'azienda Capire quali sono Tutti gli step da fare. Quindi il primo step è affidarsi a un'azienda eh, in outsourcing. Eh, secondo Quindi non step... una, logica, una
0: logica di make or buy assolutamente esatto. il consiglio è buy. Esatto. Il make è troppo complicato. make è troppo complicato.
1: Anche banalmente perché ad oggi trovare le risorse che fanno sempre Volevo... security <ride> è, è assolutamente come trovare un algo in un pagliaio, quindi molto assolutamente complicato. Assolutamente d'accordo. E molto costoso, no? Certo. Le, poi oggi vediamo come le aziende hanno bisogno di focalizzarsi molto sul loro core business oggi fare cyber security è molto costoso da fare in casa porta dentro dei costi fissi importanti mentre invece nel momento in cui si va in outsourcing posso lavorare su dei concetti variabili di costo variabile anche banalmente e quindi Outsourcing, dopodiché mi devo affidare a delle aziende che hanno quell'expertise, quindi devo avere eh, delle aziende che mi mi propongono un servizio a 360 gradi, H24, Mm perché un'altra cosa che va detta è che il cybercrime non dorme mai, eh, eh, non dobbiamo dobbiamo dormire neanche noi, o comunque dobbiamo essere in grado di reagire in ogni istante e appunto con dei cyber security specialist. Quindi di nuovo io partirei partirei dal servizio, Molto spesso accade che nel momento in cui installo dei servizi particolarmente evoluti di cyber security poi vengono a galla uh-huh. tutta una serie di eh, temi che sono poi anche legati alle procedure, e alle policy ed ecco che allora poi con della consulenza eh, un pochettino più specifica, ok, quindi che non ha propriamente a che fare con la tecnologia e col servizio ma che ha a che fare con i processi riesco a modificarli e in... Mm, parallelamente posso mandare avanti dei ragionamenti di security awareness, ok, che eh, possono appunto aiutare la cultura a cambiare.
0: Ok, e quindi qua stai parlando di fatto del, dell'MDR, ok, raccontaci un po' l'acronimo.
1: MDR sta per Permanent Detection and Response, mm-hmm. come hai detto tu correttamente all'inizio. Qual è l'obiettivo dell'MDR? L'obiettivo dell'MDR è con una tecnologia omnicomprensiva, quindi non la messa insieme di tanti pezzi, mm-hmm. perché di nuovo se gestisco tanti software in modalità MSP torno al tema ICT, okay. Okay? quindi sto gestendo, una abbiamo... cosa, sto gestendo una cosa in un modo che va benissimo per le performance, ma non va bene soprattutto nel momento in cui i miei attaccanti sfruttano… Le zone di ombra, no? Quindi quello che non riesco a vedere per attaccarmi. Perché un'altra cosa che dico sempre è io mi difendo solo da ciò che vedo arrivare. Mm Ok, tutto quello che mi coglie alle spalle invece semplicemente reagisco se sono in grado. e, E quindi io devo poter vedere tutto e devo poter vedere tutto bene. Quindi se continuo a fare dei ragionamenti frammentati continuerò a vedere cose frammentate. Dobbiamo avere una visibilità olistica, quindi il tema dell'MDR ha l'obiettivo di avere la più ampia visibilità possibile sul perimetro logico dell'azienda, quindi non solo eh, il perimetro fisico, Mm ma anche il fatto che l'azienda è inserita in un contesto che nel dark web succedono delle cose che poi io devo andare a recuperare e connettere con altre informazioni. L'MDR ha l'obiettivo di metterti a disposizione dei Cyber Security Specialist H24 e con il connubio tecnologia, quindi a 360 gradi e persone, faccio la detection di ciò che diversamente non riesco a vedere, ok, okay e propongo una remediation. Dopodiché… Il si decide come fare la cosiddetta catena del soccorso, che può essere tramite un partner, uh-huh. eh, oppure il cliente lo può fare in maniera autonoma, a seconda della sua dimensione, della sua struttura, delle, delle possibilità che ha al suo interno, soprattutto se ha un NOC o se ha un IT particolarmente strutturato. L'insieme di questi tre pezzi: quindi tecnologia, persone, faccio l'MDR, quindi individuo le minacce, e individuo una risposta che, me la mit- che mitiga la minaccia e poi la metto in atto con una catena del soccorso. Un altro tema che secondo me va raccontato molto bene è che nel cambiare il modello
0: mm-hmm.
1: diventa anche, che secondo me si sarà abbastanza capito in quello che abbiamo detto, la cybersecurity è un gioco di squadra.
0: Chiaro. Hai parlato di catene, Ci fai un esempio di cosa può succedere con e senza MDR?
1: Allora, senza un MDR e quindi usando, e non vorrei che mi si fraintendesse, okay. nel senso che... Fai ci sono tutte le parentesi, le... parentesi <ride> esatto. che è opportuno fare. Eh, ci sono tecnologie, per esempio l'EDR, piuttosto okay. che l'int- l'Intrusion Detection System, piuttosto che tutta una serie di strumenti che funzionano molto bene, okay. fanno molto bene il loro lavoro, però è un lavoro frammentato. Okay. A cappello mm-hmm. di questi sistemi, quindi bisogna mettere una qualcosa che riesca a vedere e riesca a collegare queste, questi sistemi e chiudere le zone di ombra. Um, quindi senza MDR okay, ho de- delle visibilità frammentate e soprattutto ho il tema che la tecnologia di per sé è fallace, no? mm-hmm. quindi le tecnologie possono fallire, ma se io orchestro quelle tecnologie per parlare tra di loro. L'EDR, che è uno strumento bellissimo, che funziona molto bene, che però è l'ultimo bastione della sicurezza, perché nel momento in cui sto gestendo un problema sull'MDR ho l'attaccante davanti alla porta di casa. Io vorrei poterla gestire in early stage, quindi prima che che si arrivi davanti all'ultimo bastione. Quindi c'è anche un tema di early stage, ma soprattutto se l'EDR fallisce… Okay. Con un MDR ho altre visibilità che mi possono dire, ehi, attenzione, l'EDR sta fallendo, c'è qualcosa che non va, perché per sua natura può essere fallace, ma dalla correlazione delle informazioni io sono in grado di reagire velocemente. L'altro tema dell'MDR è che ad oggi è difficile trovare eh, degli Intelligence Security Operation Center che siano H24, quindi non con una reperibilità, ma H24 pronti a reagire e con una quantità appunto di persone che, siano, che ci permettono appunto di fare eh, la turnistica ma anche di coprire, di industrializzare il servizio no? quindi certo. non gestire solo due o tre clienti anche perché più clienti riesco a gestire più la conoscenza che io condivido eh, certo. con i clienti aiuta a risolvere i problemi
0: Prima hai fatto l'esempio della, dell'ICT che è impegnato sul tema delle performance ormai si può dire che ti è connesso al business, e è strettamente sui tavoli decisionali, anche delle... per l'implementazione di quella che è proprio la vision aziendale. e Quindi c'è una grande consapevolezza di questo, anche lato business. Eh, la cyber security come è vista, secondo te, in questa dinamica? Come un ostacolo? Come... Un tuo parere su questo?
1: Allora... S- mi permetto di dire che l'ICT direi che quasi dappertutto ormai è sui L'abbiamo visto con il Covid, no? Quanto è stato importante certo. l'IT nel momento in cui il business si è fermato e diversamente non riusciva a funzionare. Purtroppo non è sempre, sempre così, mm. eh? Quindi comunque diciamo che il lavoro è ben, ben istradato. Ehm, la cybersecurity ha un problema. <ride> due, anzi.
0: Due, ok. Per non dire allora,
1: tre. <ride> esatto. Ma è Due. due.
0: Eh,
1: il primo problema è Proprio il fatto che non sia connessa al business, no? Quindi okay. ha uh, un po' la valenza dell'assicurazione. Sì. vabbè, se Lasciami dobbiamo dire. farla,
0: facciamola. Se dobbiamo
1: farla, facciamola ehm, e quindi in un qualche modo, così come dire, non ha un ROI di immediata esatto, comprensione. Esatto. No? Nel
0: time to market non mi aiuta, esatto. ho questo percepito qua.
1: Esatto, dall'altra parte... Eh, quindi oltre a non avere un ROI Facile da calcolare Facile da concepire no, È anche molto intangibile no? Chiaro. Allora è vero che siamo in un mondo Che si sta virtualizzando e digitalizzando m- molto Dimentichiamo però che intangibile e virtuale Non vuol dire che non sia reale Anche, eh, non okay? ha un valore Esatto e, m- Però quello che io poi dico sempre è caspita, però io quando esco di casa di nuovo, no? abbiamo delle abitudini, io chiudo la porta chiave, eh, magari, delle, magari ho messo le inferiate, magari ho messo l'allarme, Attimato quindi siamo, ten, ten, tendiamo a proteggere no? in maniera anche molto, molto forte talvolta quello che vediamo reale, no? che ci portano via direttamente e lo capiamo, eh, è molto più difficile quando c'è un'intangibilità. Quindi sicuramente quello che possiamo dire è che... Mh, l- Comincia ad esserci una consapevolezza diversa. Se me l'avessi se mi avessi fatto questa domanda nel 2018, ti avrei detto, mm. Mm. <ride> c'è ancora molto <ride> c'è lavoro da fare. Allora, oggi c'è consapevolezza, quindi la consapevolezza è arrivata, però dobbiamo ancora fare un po' quello step da dire, ok, c'è consapevolezza, abbiamo messo la cybersecurity in agenda, mm-hmm. ma magari piuttosto che essere al posto 10, bisogna che cominci ad essere al posto 1, 2, 3, 4. Perché poi quello che vediamo anche come, come azienda, perché oltre a fare MDR ci occupiamo anche di incident response, quindi di aiutare aziende che non sono nostri clienti sull'MDR a affrontare eh, attacchi che sono diventati incidenti, mm-hmm. ok? quindi il da- il, la minaccia è diventata un danno. Complicato, ecco, io non mi vorrei ritrovare <ride> nel bel mezzo di un incidente. Ehm, per cui a- ad oggi c'è la consapevolezza, Va molto più messo in agenda e gli va dedicato un budget, di nuovo secondo me va fatto un budget ICT che serve appunto per la performance del business e un budget budget cyber, questo ce l'hanno le aziende molto strutturate, molto molto strutturate ma già quando andiamo sulla mid-size enterprise insomma c'è ancora un po' di commissione che va gestita.
0: Ok, rivolgiamoci proprio magari a questo target che hai identificato eh, abbiamo capito quindi che si tratta di un processo un processo complesso che richiede anche delle expertise molto verticali in un'ottica di make or buy tu hai, su- hai suggerito il buy perché il make sarebbe troppo costoso e disperderebbe l'attenzione rispetto al business che invece l'azienda ha ecco, lanciate un messaggio allora a tutti coloro i quali stanno approcciando il ridisegno, lasciami dire così della propria strategia di sicurezza qual è il percorso a questo punto che, che consigli?
1: Allora mi ripeto un po' ovviamente quindi primo step individuate un'azienda in cui vi fidate no? mm. perché poi la cyber security è un atto di fiducia <ride> proprio perché c'è questa intangibilità perché c'è questa eh, insomma c'è questo poco po- poco poco e poco tangibile la fiducia diventa un driver molto importante e eh, l'altro tema è quello di capire qual è il perimetro che viene monitorato mm-hmm. ok quindi questi due step qualcuno di cui ci vediamo, eh, che ha un ottimo background e dall'altra appunto capire bene qual è il perimetro dove c'è tanta frammentazione mi farei delle domande eh, appunto inserire un servizio h24 quindi a questo punto e poi però ricordarsi sempre che c'è da lavorare sui processi, c'è da lavorare, lavorare sulle policy c'è, e c'è da lavorare sulle persone. Possibilmente su tre binari che corrono in parallelo, ok? No, okay non lo con tempi di vogliono. sviluppo magari diversi, esatto.
0: però la visione deve essere diversa. Esatto. Tutti.
1: Questo che cosa serve? Serve a ridurre il rischio residuo, perché il rischio zero non esiste, e quindi già già avere un buon servizio con una tecnologia a 360 gradi innalza molto le difese e quindi riduce il rischio residuo se ho lavorato di policy, ho lavorato di procedure, ho lavorato di awareness lo riduco ancora di più per chi vuole essere proprio il primo della classe chi lo lo si sa bene su altri temi l'ultimo pezzo di rischio residuo lo assicuro Proprio per avere la certezza che sia tutto coperto. Ad oggi le assicurazioni sulla cyber fanno un po' fatica perché appunto c'è un tema di consapevolezza, c'è un tema di, az- di, di agenda e eh, quindi ancora le assicurazioni non sono così pronte ma sicuramente lo saranno eh, e quindi in un percorso ci può essere la riduzione sempre di più di questo rischio residuo nella, nel modo in che ti ho appena raccontato e poi per chi vuole essere proprio bravo bravo ecco che nasce anche il tema dell'assicurazione.
0: Ottimo, quindi abbiamo capito assolutamente un approccio olistico che vada a toccare tantissimi eh, temi e trovare appunto il partner, ma lasciami dire le persone che certo. hanno dietro le competenze giuste per eh, potermi davvero far riposare.
1: Sono tranquilli. Sono
0: molto più tranquilli. <ride> Veronica ti ringrazio, grazie, grazie, a voi. grazie per questa bellissima chiacchierata, per tutti gli approfondimenti vi rimandiamo a reti.it podcast e ci vediamo, vi aspettiamo al prossimo episodio di Innovesciable.